0: Start je na vlakovej stanici v Královanoch a cíl v Trstenej. trstenej, trstenej. Budou cyklisti rýchlejší jako legendární vlak Orauka. Urob si výnimočný víkend na Orave a zaži unikátne preteky Faster than, Faster than a Train v sobotu 24. júna. Prihlášku do pelotónu nájdeš v popise tejto epizódy alebo na SK. Podkasty by ZAPO a podujatie Faster Than a Train ti prinášajú SPP a Železničná spoločnosť Slovensko. 15 letných hasičov vyskočilo z lietadla s padákom a boli vysadení do oblasti Rokliny Men, kde mali uhasiť lesný požiar, ktorý spôsobili blesk deň predtým. Bolo to v neskorom auguste 1949 v Montane a keď tí hasiči pristáli, tak pomaly pristupovali do Rokliny a približovali sa k tomu požiaru. Ich plán bol vykopať zákop, aby presmerovali oheň do oblasti, kde nebolo veľa horľavého prírodného materiálu, to znamená nejaká tráva, nejaké suché konáre a tak ďalej. No a po nejakých 250 metroch si ich kapitán Dodge Wagner všimol, že oheň sa rozšíril mimo Rokliny a smeruje na nich neuveriteľnou rýchlosťou Doč teda okamžite rozkázal skupine utikať naspäť, lebo to neskutočne strmý, skalnatý terén, ktorý bol ešte zarastený trávou. No a keď bolo pochvíli jasné, že tomu ohňu neutečú, tak Dodge začal robiť niečo, čo nikto z jeho skupiny nechápal. Vytiahol krabičku so sírkami a snažil sa založiť ďalší požiar. Väčšina jeho skupiny si myslela, že Dodgeovi začalo harašiť a oni utekali ďalej a možno aj preto prežili z tých 15 elitných hasičov len doč a dvaja ďalší, ktorí ho následovali. Doč prežil vďaka vlastnosti, ktorú väčšina z nás nekultivuje, napriek tomu, že v dnešnej dobe je tá vlastnosť nevyhnutnosťou. No a ty už veľmi dobre vieš, že ak niečo potrebuješ, ale nevieš, ako to získať, tak návod nájdeš v silnom svalnatom sexy náruči mozgovej atletiky. Príbehom z úvodu začína kniha Think Again od Adama Granta, alebo teda po slovensky Ešte si to premyslí, čo je preklad rovnako lichotivý, asi ako keď sa ti v deň, kedy máš ísť na nejaký event, urobi nádherný jebák na tvári. Ja ti samozrejme poviem, prečo bol schopný doč prežiť a ako to urobil, ale na to, aby si si s tým príbehom spojila tú podstatnú myšlienku, ktorú ti chcem odkomunikovať, tak si to najprv musíme celé rozobrať. Think Again je totiž kniha, ktorá je v podstate o kritickom myslení a ty veľmi dobre vieš, že ľudí na Slovensku, ktorí kultivujú kritické myslenie je približne rovnako ako ľudí, ktorí používajú stále fax. Think Again je ten typ knihy, ktorá ti 90% tej dôležitej správy povie v názve tej knihy a je to metaforicky povedané meeting, ktorý mal byť len e-mail. Adam Grant ti naservíruje zo pár dobrých myšlienok a k tomu ti servíruje galón sviečkovej omáčky ako desert 69 kg cukrovej vaty. Ale napriek tomu si myslím, že stojí za to si tú knihu prečítať, takže odkaz na knihu ti hodím do apky Toldo. Ale keď sa teraz vrátim k Dojovi, tak aj keď ešte nevieš všetky detaily toho príbehu, tak je dôležité si uvedomiť, že pri akutnom strese väčšinou preberú kontrolu naše naučené reakcie. Evolučne celkom výhodný mechanizmus, keďže sme sa opakovane mohli ocitnúť v rovnakom nebezpečenstve alebo situácii a tieto automatické reakcie nám a našim predkom vo vrčení prípadov zachránili život. Čiže keď je niekto elitný hasič, tak touto reakciou je oheň uhasiť a nie začať zakladať nový. No a Dojovi zachránilo život práve to, že potlačil svoje automatické reakcie. My naše automatické reakcie ale nezapíname len ak niekde horí alebo nás naháňa nejaký predátor, ale robíme to aj pri situáciách, kedy máme pocit, že na nás niekto útočí. Môže to byť pri výmene názorov, môže to byť v situácii, kedy na nás niekto kričí alebo v situácii, v ktorej sa cítime nepríjemne. To sa stane potom taká vec, že hodinu sprche premýšľať o tom, čo si mohol alebo mohla povedať kolegovi, s ktorým ste sa hádali o tom, či je fakt stále dobrý spôsob komunikácie. Napadnú fantastické argumenty a v hlave si prehrávaš to, ako by tá výmena názorov prebiehala, keby kebyže to povieš. V každom prípade už sa rozprávaš len sám alebo sama so sebou ako psychopat. Ten človek je niekde inde a ty sa vracieš do hádky a spôsobuješ si ďalšie utrpenie. Každopádne podobných automatických situácií a reakcií máme v našom živote dosť a veľakrát nás môžu paralyzovať v dôležitých situáciách, môžu nám sabotovať vzťahy, spôsobovať výčitky, dostavať nás do problémov, alebo nás doslovne inak popáliť. Byť ale schopný potlačiť svoje automatické reakcie nie je možné bez nejakej formy tréningu. Áno, ono by bolo fantastické, keďže to funguje tak, že si túto epizódu a počuješ to v teórii a to ti stačí na to, aby si to potom v kritickej situácii dokázala, dokázala potlačiť. A to je ako keby profesionálny tanečník pozrie video tanca, ktorý neovláda, povedzme nejaký foxtrot. Ale z toho videa ho na fantasticky zatancuje. V skutočnosti je to skôr ale tak, že to musí urobiť tisíckrát na tréningu a automatizovať tie pohyby, držanie tela a iné elementy toho tanca, aby bol schopný to previes pri výkone. No a rovnako to platí aj pri ovládaní automatických reakcií. Pretože ak ich nedokážeš ovládnuť, tak trpí aj tvoja schopnosť kriticky myslieť. Úplne bežný príklad, mám kamoša Čecha, ktorý nečíta knihy a ja sa mu snažím prezentovať benefity čítania Hovorím mu o tom, aký mali dopad knihy na rozvoj našej civilizácie a hovorím mu o celej tej zaujímavej histórii kníh Môj kamoš má ale veľmi vyhranený názor voči čítaniu a na fakt, že nečítá, je hrdý a nebojí sa o tom hovoriť. No a na môj zaujímavý výklad histórie kníh mi začne kontrovať. Hovorí, že história knih je úplne iná, než mu prezentujem ja a prezradza to aj názov inštitúcií, kde je v každom meste najviac kníh. Po česky knihovna. Tvrdí, že knihy boli vždy absolútnou nudou, o ktorú sa nikto nezaujímal, pretože ľudia sa neustále snažia vyhnúť nude. A preto, keď pred stovkami rokov začali fungovať prvé verejné hajzlíky, tak ich prevádzkovateľia chceli ľudí, ktorí tam chodili na tlačovku nejako zabaviť. No a jediný možný spôsob, ako ich zabaviť bez narušenia súkromia pri kálaní, boli knihy. Verejné hajzle teda začali skladovať výber kníh, pretože to bola konkurenčná výhoda, a to bola pre neho história kníh a hlavne príbeh vzniku tej inštitúcie, podľa ktorej to bolo aj pomenované, teda kníh hovna. Problém teda bol, že môj český kamarát upol to, že knihy sú hovná ku svojej identite a keď som mu začal hovoriť o výhodách čítania, tak to bral ako útok na jeho identitu a automatická reakcia je potom protiútok. Takže z takéto konverzácie človek nevychádza s tým, že získa pravdu a dozvie sa niečo nové, ale vytvára výmenu názorov, narušenie vzťahov a ostáva žiť vo svojom omyle. A toto je až neskutočne častá reakcia, keď niekto spochybne naše hlboké presvedčenie. Berieme to ako útok a vtedy sa uzatvárame namiesto toho, aby sme boli otvorení diskusí. Technický termín pre tento náš prejav je totalitariánske ego. Jeho úlohou je ignorovať informácie, ktoré sú ohrozujúce pre našu identitu. A to je celkom užitočné, keď niekto zautočí na našu inteligenciu alebo na náš výzor a iné nemenné súčasti našej osobnosti, pretože takéto osobné útoky ohrozujú rozbitie aspektov našej osobnosti, ktoré sú pre nás dôležité a bolo by komplikované ich meniť. No, komplikované. Samozrejme, totalitariánske ego nepočítalo s tým, že si môžeš dať urobiť káčerie pisky, umelé riasy, napíchanú bradu, čelo a lícne kosti, umelé cecky, liposukciu alebo ponovo aj riť. Ale totalitariánskému ego to je jedno. Ona sa bude stále stavať do role bodyguarda našej mysle a ochraňuje nás často aj sebaklamom. Môžeš si to ego teda predstaviť ako upachcaného Kevina Kostnera z filmu Osobný strážca, kde ochraňoval Vitný Houston? No a Kevinovi Kostnerovi je jedno, ako ťa ochrániť: či to bude sebaklamom, útokom alebo útekom, ak má pocit, že ti niekto dal dvojkopačku a zdvihák na tvoju osobnosť, ak je to bolo len spochybnenie nášho presvedčenia, ktoré sme k našej osobnosti pripli, tak Kevin vytiahne mentálny panciar, cez ktorý nič neprejde, no a to už potom môžeš vytiahnuť, čo chceš. Štúdie, fotky, videá, dôkazy to je jedno cez Kevina žiadny argument neprejde a keďže jediné, čo vie je ochraňovať, tak často ide do protiútoku. A je inak zaujímavé, ako je v tomto Kevin Kostner primitívny. Pretože s našou výškou, piskami alebo inteligenciou sme sa narodili, ale nenarodili sme sa s našimi presvedčeniami. Svoj názory si vyberáš a môžeš ich kedykoľvek zmeniť na základe relevantných dôkazov. No a o spôsobe, akým Kevina môžeš obísť a vyhnúť sa tomu, že preberie automaticky kontrolu a pôjde do protiútoku, hovorí aj ja napríklad Daniel Kahnman. Dano je jeden z najdôležitejších vedcov v oblasti kritického myslenia, ktorý napísala jednu z najrešpektovanejších kníh v oblasti Thinking Fast and Slow. Odkaz bude zase na Toldo. No a Dano hovorí, že mýlica je jediný spôsob, ako si môžeš byť istý, že sa niečo nové naučíš. A preto sa udržuje v takom režime, že absolútne odmieta, aby sa jeho presvedčenia stali súčasťou jeho identity. Dano dokáže meniť názory rýchlosťou, ako dokážu vychádzať štúdie a relevantné dáta, ktoré sa na jeho presvedčenia vzťahujú. Čiže jeho priputanosť k jeho myšlienkám je dočasná a neexistuje pre nich žiadna bezpodmienečná láska. Keď chceš mať fantastický zvuk, ako má v podcaste Mozgová atletika, tak väčšine ľudí je jasné, že najkvalitnejšie zvukové vybavenie nájdeš u našich parťákov v muzikeri. Čo ti ale možno až tak jasné nie je, je to, že muzikár ti môže pomôcť aj v prípade, že chceš žiť rovnaký zdravý životný štýl ako my mozgoví atléti. No a v muzikery majú fantastické outdoorové alebo bajkové vybavenie, ktoré ti nie lenže umožní žiť rovnaký životný štýl ako my, ale ešte začneš aj lepšie chápať naše otrasné vtipy. Choď na muziker.sk alebo do odkazu v popise epizódy, začni audorovú sezónu s muzikerom a premeň sa na mozgového atléta. Väčšina z nás je zvyknutá definovať seba a svoju osobnosť v zmysle našich presvedčení, predstav a ideológii. No a to môže, ako tušíš, predstavovať tak trochu problém. Keďže nám to môže brániť v tom zmeniť názor alebo pohľad v dobe, kedy nové dáta a technológie prichádzajú rýchlosťou optického internetu, zatiaľ čo my si môžeme stále žiť v presvedčení, že fax je najlepšou formou komunikácie. Naše názory a presvedčenia sa potom môžu stať natoľko súčasťou našej osobnosti, že sa staneme nepriateľskí voči obyčajnej myšlienke, že sa mýlime a okamžite dobehne upachcený Kevin Costner, ktorý sa pred nás hodí a zachráni nás pred guľkou, ktorá na nás smerovala. No a to, že tou vystredanou gulkou je pravda, to už Kevina nezaujíma. To, sme, by malo byť odrazom našich hodnôt a nie našich presvedčení. Tvoje hodnoty môžu byť napríklad sloboda, pravda, spravodlivosť, bezpečnosť alebo integrita. A ak sú súčasťou tvojej osobnosti tvoje hodnoty, tak si otvorený alebo otvorená hľadať spôsoby, ako ich presadzovať. Príklad, chceš policajta, ktorého osobnosť je založená na hodnote spravodlivosti alebo na tom, že je voličko tlebu. V jednom prípade bude otvorený hľadaniu spôsobov, ako spravodlivosť presadzovať tým najlepším spôsobom a pri druhom bude ohrozený pri akejkoľvek forme nesúhlasu s jeho presvedčeniami a preferenciami. Rovnako sa to dá aplikovať na učiteľa, lekára, politika alebo tvojho partnera. To, že upneme názory presvedčenia alebo ideológiu našej osobnosti nám bráni vidieť, kedy sú naše názory mimo a kedy je dobrý čas ich prehodnotiť. V zásade to je o tom nebrať to, že som sa mielil ako niečo katastrofické a ako zradu seba samého, ale ako proces učenia niečoho nového a proces rastu. No a teraz na toldo bude bonusová epizóda o tom, ako veľmi úspešní ľudia, ktorí prestali prehodnocovať na to extrémne doplatili. V jednom prípade to bol Steve Jobs, ktorý vďaka tomu, že neprehodnotil, zomrel. A v druhom prípade to je Jordan Peterson s psycholog, ktorého som často spomínal, ktorý... Ostal zaseknutý v určitom bode svojho života a teraz sa veľmi úspešne diskredituje. Na toľ dodávame bonusové epizódy každý týždeň a ty ich budeš dostávať za to, ak sa rozhodneš nás podporovať a podielať sa na vznikanie mozgovej atletiky. Máme tam teraz super akciu a rozhodli sme sa ju predložiť do konca tohto týždňa, pretože má veľký úspech. A tá akcia je to, že mozgová atletika premium, to predplatné, stojí len 3 eura do konca tohto týždňa, potom bude 5 eur. A ak sa stíhneš zaregistrovať v tomto časovom okne od začiatku mája do konca tohto týždňa, tak budeš v losovaní o náš nový produkt Notropy, ktorý pomáha so sústredením, energiou, libidom a pôsobí priaznivo na náš dopamínový systém. Odkaz na toľdo bude v popise epizódy, rovnako ako tam bude odkaz na náš nový výživový doplnok Notropy, Kľudne si pozri stránku, máme tam aj blog, sú tam všetky informácie, no a to už len taká maličkosť, taký doplnok, že podarilo sa mi dostať do prestížneho rebríčka Forbes 30 pod 30 2023, to znamená 30 úspešných mladých Slovákov pod 30 rokov. A viacej o tom rozprávam tiež v bonusovej epizóde a rozprávam o nástrojoch a faktoroch, ktoré nám umožnili dostať mozgovú atletiku do bodu, že si ju všimli aj ľudia z Forbesu. A je to pre mňa neuveriteľné, pretože to bol aj môj sen, takže ti chcem za to poďakovať, že si nás tam prepočúval, prepočúvala a viac o tom hovorím v tej bonusovej epizóde, no ale pome späť. Ak chceš oddeliť svoje presvedčenia od svojej identity, potrebuješ vedieť otrhnúť tvoje súčasné ja od tvojho minulého ja. My máme tendenciu byť konzistentní s tým, čo hovoríme a do určitej miery to je dôležitá vlastnosť na to, aby sme mali v spoločnosti nejaký kredit. Niekedy tá konzistencia ide ale až za hranicu logiky. My nechceme zmeniť názor len preto, že sme v minulosti verejne vyhlásili niečo iné. Napriek tomu, že môžu byť dôkazy alebo štúdie o tom, že sa mýlime, my chceme zostať konzistentní a preto sa radšej držíme starých vyhlásení. Lenže čím viac sa môžeš cítiť vzdialený od toho, kým si kedysi bola alebo bola, tým viac to poukazuje na raz, ktorej si zaznamenal alebo zaznamenala. Pre mozog môže byť absolútna zmena v presvedčeniach, názoroch, správaniach alebo životnom štýle šokujúca, pretože náš mozog má rád stereotyp, ten pre neho znamená bezpečie a preto nové cesty a diskomfort a nový štýl života pre neho znamená ohrozenie života alebo nebezpečenstvo. Ak si ale dokážeš vytvoriť súvislý príbeh o tom, ako si sa dostal alebo dostala od osoby, ktorou si kedysi bol bola a ktorou si teraz, tak to je premozok mozog priateľné a aj štúdie ukazujú, že ak sa ľudia dokázali dištancovať od svojho minulého ja, tak boli menej depresívni počas toho roka merania. No a my sa tak často upíname k chybám, ktoré sme urobili v minulosti. A tu je treba si uvedomiť, že tie chyby ťa nedefinujú. Môžeš to brať ako lekcie, ktoré ťa formovali do lepšej osoby, ktorou si teraz. Čiže keď sa k ním stále vrácaš, tak sa nestávaš lepšou osobou, ale vráciaš sa k osobnosti, ktorá tú chybu urobila. Preto aj pre mňa uh, najväčší pocit pokroku je, keď si vypočujem nejakú našu staršiu epizódu a poviem si, že ježiš, to je otrasné, že teraz už by som to spravil úplne inak. A to mi hovorí, že som sa v robení podcastov niekam posunul. A keď sa náhodou niekedy zapne prvá epizóda, tak ju musím do 30 sekúnd vypnúť, pretože už to nedokážem počúvať. To je ako keby ti niekto ukázal video z obdobia, kedy si mala alebo mala 15 rokov. Preto keď sa pozrieš na svoje minulé ja a hovoríš si, že Ježiš, žalosom som bol alebo bola tupelo, tak to je dobre, pretože to poukazuje na tvoj progres. A toto je aj dôvod, prečo sa ľahko vytočíme, keď sme po dlhšej dobe znova s rodinou. Cez nejaké sviatky alebo cez Vianoce. Ty už si žiješ nejaký svoj život a rastieš ako osobnosť ale tvoji rodičia ťa vidia stále ako človeka, ktorým si bolo, alebo bola, keď si od nich odchádzal alebo odchádzala. A presne preto tak tebe aj pristupujú a to ti komunikuje, že si v očiach tvojich rodičov neurobila, alebo neurobila žiadny progres. Oni k tebe pristupujú ako k 15 alebo 20 ročnej osobe, ktorá od nich odchádzala a tá osoba je v tvojich očiach chlúpa, pretože ty si už niekde inde a preto ťa to tak rozčuluje. Ja som napríklad odchádzal do Kanady počas pandémie a bol som pre každú party, bol som nezodpovedný, bol som alkoholik a vždy, keď sa chceli z niekto baviť, tak sa úplne v pohode mohol na mňa spolahnúť. Rok v Kanade ma ale trošku transformoval, prestal som piť, našiel som si projekt, ktorý bol mojou prioritou a to zmenilo aj iné časti mojej osobnosti. Keď som sa ale po roku vrátil, tak ľudia ku mne prístupovali ako k tej osobe, ktorá odchádzala. A ja som sa cítil niekoľko mesiacov príšerne, cítil som sa izolovaný, ako keby som tam za ten rok neurobil žiadny progres. Nevybral som si ale tú cestu ísť ku svojmu starému ja, ale vybral som si cestu ukázania tým ľuďom, kým som teraz, aké to bolo dosť komplikované. A preto, keď sa vieš odosobniť od toho, kým si bol alebo bola, a vieš sa odosobniť od svojich chýb a od svojho minulého ja, tak vieš, že niekam rastieš a spolu s tvojim rastom sa menia aj tvoje presvedčenia. Čiže ty môžeš brať svoje minulé ja ako nejakú inú osobu, ktorá mala iný život a iné presvedčenia, než máš teraz ty. A keď sa ti to podarí tak aj tvoj Kevin Costner nebude taký upachcený a defenzívny, ale bude ti spievať pri prehodnocovaní tvojich presvedčení I will always love you, ako Whitney Houston, ktorú ochraňoval. No a keď sa ti podarí tento proces prehodnocovania zakomponovať do svojho života a budeš to trénovať, ako som hovoril na začiatku, tak ti to môže pomôcť kompetentnejšie konať aj vo vyhrotených situáciách, ako to pomohlo Dojovi Wagnerovi, ktorého som spomínal na začiatku podcastu v tom príbehu. Jeho automatická reakcia bola utekať pred požiarom. Keď ale stihol prehodnotiť to, čo považoval za prirodzené, tak si uvedomil, že všetci utekajú s plným vybavením, náradím a vecami, ktoré mali viac ako 10 chýl. Rozkázal teda svojej skupine, aby odhodili všetky veci, no a keď videl, že pred ohňom neutečú, tak skúsil prehodnotiť útek a skúsil inú stratégiu. Spálil to, čo bolo palivo pre blížiaci sa oheň, teda vytiahol sírky, aby spálil tú suchú trávu a tie konáre, čo boli naokolo. A potom si do tej spálenej oblasti ľahol a zakryl si ústa mokrým servítkom a takto tam počkal, kým ten oheň nesparil všetko, čo tam bolo horlavé a išiel ďalej. Doč dokázal prehodnotiť svoje automatické reakcie a presvedčenia a našiel stratégiu, ktorú nikto iný nevidel. Čiže prehodnocovanie ti môže pomôcť nachádzať nové riešenia na staré problémy a použiť staré riešenia na nové problémy. Je to perfektný spôsob, ako sa dozvedieť viac od ľudí naokolo a žiť život s menej výčitkami. Medzi rokmi 90 a 95 podobne zhorelo 23 elitných hasičov. Keď väčšinu z nich našli, tak mali na sebe celú výstroj, sekeru a dokonca niektorí držali stále aj pílu. Keby to všetko odhodili, tak by sa vedeli pohybovať o 15 až 20 rýchlejšie. No a my síce nemáme za sebou horiace plamene a na sebe ťažké náradie, ale rovnako ako hasiči máme nástroje, ktorých sa nevieme zbaviť a aj keď si to možno neuvedomujeme, tak to, že ich nevieme prehodnotiť a opustiť, nám môže výrazne obmedzovať cestu vpred rovnako ako tým hasičom. I,
1: I, 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 I ja som mala pocit, že sme ako z Notting Hill, že on je taký ten opatrný, ale veľmi nežný a milujúci Hugh Grant,